0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Je suis Jeanne de Plus et chaque mois, j'interroge un professionnel des RH, un dirigeant ou un spécialiste qui s'intéresse ou expérimente de nouvelles façons de travailler. Mon objectif avec TAF, c'est de vous inspirer et de vous donner des leviers d'action pour que progressivement, ensemble, on transforme les entreprises existantes et qu'on en crée de nouvelles sur des modèles qui concilient mieux performance et épanouissement. Ce mois-ci sur TAF, je vous partage mon échange avec Claire Bonenfant, directrice de s France, expert de la mise en relation de talents, indépendants ou CDI, pour faire avancer les projets des entreprises. s est par ailleurs très engagée dans l'écosystème du futur du travail et du freelancing, et ce que j'ai aimé dans leur approche, c'est qu'ils accordent autant d'importance à leurs clients entreprises qu'à leur communauté d'indépendants, et explorent le futur du travail aussi bien à travers leur organisation interne que pour leurs clients. Avec Claire, on a discuté de la manière dont ils ont su créer une communauté de talents indépendants engagés chez Estree. On a aussi parlé des nombreux bénéfices qu'ils en retirent en tant qu'entreprise, notamment pour améliorer la diversité et accélérer les transformations du travail en interne, individuel comme collectif. On a parlé aussi de la gestion des freelances par les entreprises, encore trop placée du côté des directions achats et des managers et pas assez des DRH. Claire m'a partagé quelques retours d'expérience de DRH qui se saisissent du sujet des freelances et ses conseils pour aller encore plus loin. J'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai apprécié discuter avec Claire et qu'il vous inspirera pour votre entreprise ou votre activité. Bonne écoute Salut Claire, bienvenue sur TAF, comment ça va Salut Jeanne, ça va très bien, je suis très contente de discuter avec toi aujourd'hui. Ben moi aussi vraiment ravie. Euh, j'ai, j'ai beaucoup entendu parler de toi vis- à, enfin, euh, sur différents médias et on s'est rencontrés, donc je suis contente d'enfin euh, avoir cette discussion et, et pouvoir la partager avec tout le monde. Euh, alors est-ce qu'on peut, est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, et me dire un peu d'où vient cet intérêt pour les sujets du futur du travail et du freelancing?
1: Bien sûr, merci beaucoup de m'avoir invité déjà et puis très contente de parler de ces deux sujets qui me passionnent avec toi aujourd'hui. Donc moi je suis Claire Bonenfant, je suis dirigeante de la société S3 qui est spécialiste de la mise en relation de talents indépendants depuis 1986 sur les métiers des sciences, technologies et ingénierie. Et pour répondre à ta question, mon intérêt sur le, pour le futur of work pour le freelancing et puis plus largement toutes les formes d'emploi flexibles, il remonte à mes études parce que j'ai fait un double diplôme en école de commerce et en RH au cours duquel j'ai fait une alternance chez ADECO. Et là, j'ai découvert évidemment le monde du recrutement et ça m'a permis de parler à plein de professionnels et de candidats et je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait vraiment faire évoluer les pratiques managériales et organisationnelles pour améliorer le bien-être et la performance dans les entreprises. J'ai aussi dans ce stage découvert l'intérim cadre et ça m'a permis d'échanger avec des candidats qui aimaient vraiment la liberté de choisir leur mission, les projets sur lesquels ils s'engageaient. Alors à l'époque, hein, on était en 2005 et le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas encore. Et puis donc bah, ça veut dire que beaucoup passaient par les missions en travail temporaire ou le portage. Et mm-hmm. puis plus tard, euh, j'ai découvert le freelancing en rejoignant le groupe S3 en 2008. Et ce qui m'a plu, c'est euh, l'accompagnement que euh, mes collègues fournissent aux talents qu'ils accompagnent. Et j'ai trouvé vraiment que c'était une approche qualitative. Et j'ai découvert du coup les freins, les difficultés, les motivations, les peurs qu'ont les indépendants. Et donc, ce qui me fascine, fascine pardon, chez les talents indépendants, c'est euh, la réalité qu'ils ont avec le travail et les donneurs d'ordre. Je trouve que c'est des rapports qui sont beaucoup plus sains, souvent plus équilibrés entre un salarié et son manager. Et donc là, il y a un lien pour moi entre future of work, parce que pour moi, je, je veux des, des relations plus saines au travail, plus épanouissantes pour tous, et se ce franc-parler, okay. cette transparence qu'ont les freelancers dans, dans leur métier.
0: Ok, euh, c'est super intéressant. Et est-ce que du coup, euh, ça a un lien un petit peu, quand on, ce, ce rapport et ces relations plus saines, est-ce que euh, du coup, il y avait des choses que tu avais remarquées chez Adeco quand, dans les relations comme ça que tu as pu avoir avec des recruteurs, des candidats, euh, qui t'ont marqué Enfin, voilà, euh, peut-être une histoire qui t'a marqué et qui, qui t'a fait aller euh, vers cette pensée-là de « il faut changer ces rapports-là
1: ouais, ». Ce qui m'a marqué, c'est euh, que la compétence, elle a une beaucoup plus grande importance euh, dans les relations, je trouve, entre les, les personnes qui sont flexibles dans l'entreprise et l'entreprise. Je ne sais pas si c'est très clair, mm-hmm. mais en gros, souvent, on va, dans l'entreprise, on a tendance aussi à évaluer quelqu'un sur est-ce qu'il est visible Est-ce qu'il est, il fait de la politique interne Est-ce qu'il joue le jeu du corporate hein, Je pense qu'on entend souvent ouais. ça. Et ce que je trouvais vraiment sain et ce qui m'a marqué, c'est que les questions qu'on me posait, et, euh, que ce soit du côté candidat comme du côté client, c'était vraiment plus sur l'utilité, la compétence, le projet sur lequel je vais travailler et ça, ça m'a plu parce que pour moi, bah, c'est, c'est quand même l'essence du travail. Et donc, en ça, je trouvais que c'était beaucoup plus sain.
0: Ouais. Bah moi, ça parle beaucoup parce que j'ai passé trois ans en freelance. Et c'est vrai que. Euh, et maintenant, je suis en grand groupe en apprentissage. Donc, je vois <rire> un peu la différence. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en freelance, oui, y il y a une relation, je trouve, qui est assez euh, saine et intéressante euh, entre le client et, et le freelance. Oui, et puis
1: il y a moins le tabou de l'argent. Parce que euh, comme euh, on achète une prestation, on doit parler de l'argent tout de suite. Et euh, le freelance, il connaît sa valeur en général. Donc, il y a moins ce tabou de « bah j'aurais bien aimé mieux négocier mon salaire, euh, maintenant je suis un peu coincée ». Un freelance, non. Il il va dire « bah je suis pour une mission, euh, pour euh, tant de semaines, tant de mois, Euh, mon TGM, euh, c'est tel tarif, c'est beaucoup plus assumé et ça fait qu'il y a moins, je trouve, de déséquilibre dans cette relation-là. »
0: Ouais. Enfin, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler au fil de l'épisode, mais c'est vrai qu'il y a plein euh, pour moi, et je pense pour toi aussi, de, de ton point de vue, davantage à collaborer avec des freelances. Je euh, pense que tu es assez convaincue de ça, et c'est vrai que euh, le côté aussi euh, très adaptable, je pense que ça peut apporter beaucoup à des entreprises, parce que c'est vrai qu'il y a une, une intégration, enfin, une, une, une prise du, de la mission qui est très, très rapide. Moi, je le trouve... Euh, et qui est aussi très apprécié des entreprises, le fait de pouvoir être assez opérationnel vite et directement dans le le bain. Complètement, c'est essentiel, oui. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur Estui, et donc votre cœur de métier, euh, tu m'en as un petit peu parlé, est-ce que tu peux m'en dire plus et votre engagement, parce que vous êtes une boîte particulièrement engagée, moi je t'ai découverte découverte d'ailleurs grâce à Working Progress de Samuel Durand, qui est d'ailleurs en épisode 1, hein, qui avait fait le, <rire> le premier épisode de TAF il y a un an et demi. Donc voilà, vous êtes une boîte à, assez engagée. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ses engagements sur euh, le, le nouveau monde du travail euh, et...
1: Avec plaisir, c'est comme euh, ça me plaît beaucoup, il y a je suis toujours partant pour en parler. Donc déjà, SUI, comme je disais, c'est une société qui met en relation des entreprises et des talents pour faire avancer des projets dans les sciences, les technologies, l'ingénierie. Et donc, ça veut dire que nos clients nous sollicitent quand ils cherchent des compétences rares, des spécialistes, et en général, c'est dans l'urgence. Et donc, notre force, elle réside dans notre capacité à proposer multiples missions aux talents qui nous font confiance et à nos clients de leur proposer multiples candidats dans la réactivité. Ce qui est intéressant avec notre société aussi, c'est que euh, comme on travaille sur les nouvelles formes d'emploi, par exemple le freelancing, on se doit d'être à la pointe du futur du travail. On se doit euh, d'être un labo, d'expérimenter les nouvelles formes d'emploi pour pouvoir aussi conseiller nos clients. Et donc, dans cette logique, il y a quatre ans, on a entamé une grande transformation pour aller vers plus d'autonomie, de responsabilisation de nos collègues en utilisant la puissance de l'intelligence collective pour redesigner notre modèle. Et donc, ça veut dire que depuis 4 ans, tous les jours, on expérimente le futur du travail sous toutes ses formes. Donc, évidemment, euh, la question de où je travaille, à quel rythme je travaille, euh, mais aussi la question de qui prend les décisions, euh, quelle est la gouvernance de l'entreprise, et puis la question aussi de, de travailler avec des freelances, travailler, euh, tu, tu vois, offrir vraiment... Euh, de, de nouvelles manières de réfléchir autour de son travail, quelle place ça a dans sa vie, etc. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on essaye non seulement d'expérimenter, mais aussi de partager, dès qu'on en a l'occasion, avec nos clients, notre expérience.
0: Ouais, bah, d'ailleurs, bah, sur tout, tous les sujets euh, de votre transformation, de la culture managériale, euh, et avec plus d'autonomie, de responsabilisation, euh, j'invite les auditeurs à aller écouter l'épisode que tu as enregistré avec euh, Sophie Plumer sur Chef, parce que tu en parles dans le détail et c'est vraiment passionnant, on ne va pas le refaire ici puisque <rire> tu, l'as, tu l'as déjà fait sur, sur Chef, mais, mais voilà, je vous invite pour tous ces sujets de gouvernance, management, à aller écouter cet épisode. Euh, c'est marrant parce que la première, fois, la première chose que tu as dit, c'est enfin, sur votre mission, tu l'as euh, direct présenté comme double, euh, enfin, votre capacité à proposer oui. aux entreprises euh, des freelances performants rapidement et proposer à des freelances un ensemble de missions intéressantes. Ouais. Euh, et c'est marrant parce que les entreprises enfin les cabinets de recrutement ont plutôt tendance à présenter leurs offre comme côté entreprise plutôt, euh, donc ça montre un petit peu le, l'importance que vous accordez à votre communauté de freelance, euh, est-ce que vous faites des, des choses particulières pour fédérer un petit peu cette communauté euh, et pour la conserver en fait, pour, qu'elle se, pour la fidéliser entre guillemets aussi si c'est des compétences rares
1: Oui, c'est hyper important ce que tu viens de dire euh, parce que pour nous, dans notre entreprise, dans tout le jargon qu'on utilise, euh, quand on parle de client, on pense toujours à la fois aux contracteurs candidats et à la fois aux clients, l'entreprise. Pour mmh. nous, ce sont euh, vraiment euh, euh, deux interlocuteurs, deux partenaires à complier, complètement à pied d'égalité. Et euh, c'est hyper important parce qu'on est sur des marchés qu'on appelle « candidate driven donc », c'est-à-dire des marchés sur lesquels c'est les candidats qui ont le pouvoir. Il ne faut pas du tout euh, négliger ça. Et donc, je crois que c'est une grosse erreur si on estime que nos clients, c'est celui qui paye la facture Pour nous, ce n'est pas du tout le cas. Pour nous, on travaille vraiment au service des candidats et au service des clients. Et donc, ce qu'on fait pour essayer d'apporter un service de qualité aux candidats et qu'ils aient envie de travailler avec nous, c'est qu'on a beaucoup travaillé notre écosystème. Euh, on, une des notions qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce que Frédéric Lalou appelle la raison d'être évolutive. Et c'est placer ton entreprise au service de ton écosystème. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est se mettre en partenariat avec des sociétés qui fournissent des services pour les freelances pour leur proposer en fait de faciliter leur quotidien de freelance. Donc on travaille avec des partenaires comme Aria par exemple pour les aider sur les facilités de paiement. On les, on les accompagne aussi avec des cabinets qui vont les conseiller sur le statut juridique. On essaye aussi de leur proposer avec FreelanceTac des tarifs plus avantageux euh, tu vois, pour pouvoir acheter les outils dont ils ont besoin euh, dans leur quotidien. Donc, bref, on a vraiment beaucoup de partenaires sur lesquels on, 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 a, on a travaillé et avec lesquels on s'est engagé pour pouvoir faciliter le quotidien euh, des freelances puisque nous, notre mission, c'est de leur trouver une mission, mais mmh. après, tout, tout autour, on s'appuie sur notre écosystème pour faciliter aussi toutes les autres étapes pour eux, voilà.
0: Mmh. C'est génial, je ne savais pas du tout que vous aviez euh, comme ça une, euh, une, une offre de partenariat euh, pour les freelances. et, euh, et j'ai, j'avais discuté avec Bruno de Freelance Tax, c'est ça hein Oui, tout à fait. Oui, euh, ouais, c'est super, euh, je ne savais pas du tout que vous travaillez avec eux, c'est, c'est top. Euh, merci, donc on va, on va en reparler hein, de, de cette gestion des, des freelances. Enfin, gestion des talents freelance je sais pas si j'aime pas trop le terme gestion c'est toujours oui on euh, sait jamais trop quoi euh, dire mais oui parce peu réalité c'est quand même de la gestion d'une communauté mais, mais bon le terme est pas très beau je trouve euh... Alors euh, oui, je, je voulais te, te parler un petit peu, euh, toi, de ce que euh, tu observes du côté des RH, puisque tu es ouais. en contact du coup avec beaucoup de services RH, euh, dans la gestion euh, des talents freelance et voilà, ce, qui peut, euh, ce, qui, ce que tu constates et ce qui pourrait euh, évoluer selon toi.
1: Ouais. alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, et qui est intéressant, et je pense que ce n'est pas forcément connu, on va dire, du grand public, c'est quand euh, une société de mise en relation de talents comme la nôtre va contacter des, des entreprises pour leur proposer des talents pour faire avancer leur projet, souvent, ton interlocuteur premier, ça va être le manager opérationnel et souvent des acheteurs. C'est-à-dire que c'est très rare que les ressources humaines soient impliquées dans ce process-là. Dans la très grande majorité des cas, du coup, nos interlocuteurs, c'est des acheteurs et des managers opérationnels pour la partie freelance. Cependant, nous, on travaille aussi, sur des missions en CDI pour nos clients. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup d'interlocuteurs RH et qu'on parle en grande majorité à des RH parce qu'on leur parle de toute la question talent, pas que des freelances, on leur parle aussi de leur recrutement en CDI. Et il euh, faut savoir que c'est vraiment étrange parce il euh, y a des entreprises qui sont plus dans la tech par exemple, sur lesquelles, sur certains projets, tu vas voir 50% des gens qui travaillent sur un projet qui vont être des indépendants. Donc tu peux vraiment te poser la question parfois, mais pourquoi les RH ne sont pas impliqués Et en fait, c'est souvent un, un héritage du passé ou c'est un oubli plutôt qu'une volonté. C'est-à-dire que la fonction RH, elle n'a pas souvent été incluse dans la gestion des talents externes et elle n'a pas toujours mesuré l'importance grandissante, si tu veux, de ces nouvelles formes d'emploi dans son entreprise. Donc, tu as d'un côté les opérationnels qui cherchent des solutions, donc les managers, pour faire avancer leurs projets dans des équipes sous-staffées. Euh, les volumes en fait grandissent de, du coup d'indépendants dans les entreprises. Du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont structurées avec des acheteurs de prestations intellectuelles qui se sont saisis du sujet. Mais malheureusement, pour moi, c'est pas idéal. Je suis pas du tout fan de ces structures-là parce que ça, ça revient à dire on achète. C'est un peu comme quand tu disais, j'aime pas le mot gestion. Moi, j'aime pas dire j'achète de la prestation intellectuelle. En fait, t'achètes pas des gens. Euh, et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui en général mène à une dégradation de l'attractivité de l'entreprise auprès des indépendants et on n'achète pas des fournitures de bureau comme on intègre un talent à son entreprise. Donc, cette course à l'optimisation financière, pour moi, elle ne fait pas toujours bénéfice aux entreprises. Et c'est pour ça que je suis vraiment pour une implication des ressources humaines sur la question des freelances, des indépendants dans l'entreprise.
0: Hum. Est-ce que tu as des exemples du coup de services RH à contrario qui, euh, qui fonctionnent différemment et qui, qui, qui gèrent euh, les, les prestations freelance Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, les DRH commencent à se
1: saisir du sujet, heureusement, euh, et ça, ça reste timide, c'est vrai, mais il faut quand même le saluer. Et la plupart des clients avec lesquels on travaille euh, et qui sont impliqués s'impliquent euh, dans la sélection, l'intégration ou le suivi du Des des talents quand ils sont impliqués. Euh, Donc, du coup, euh, quand on on a parlé la première fois toutes les deux, je me me suis dit, tiens, je vais aller re-questionner mes clients pour voir s'il y a des nouvelles pratiques qui sont intéressantes. Euh, Et du coup, je je peux t'en partager quelques-unes. En fait, on on observe notamment quelque chose d'intéressant sur la sélection des talents freelance. C'est-à-dire que j'ai plusieurs DRH qui m'ont parlé euh, de leur euh, nouvelle pratique d'évaluer le comportement. Euh, des, enfin, de parler en tout cas des valeurs de l'entreprise aux indépendants qu'ils intègrent et ça c'est intéressant parce que euh, par le passé on se disait bah on se disait bon en fait euh, c'est pas si important que ça il vient juste on achète juste sa compétence c'est pas grave s'il n'a pas des valeurs alignées à l'entreprise etc Pourtant, on le sait ça peut être très disruptif pour une équipe, quelqu'un qui arrive et qui a des comportements pas alignés et donc c'est vraiment chouette de voir des RH qui commencent à, se, à se, vraiment se, s'imprégner du sujet et qui, alors pas forcément font les entretiens eux-mêmes, mais en tout cas intègrent dans les process de sélection des talents indépendants, des questions comportementales, des questions sur les valeurs et donc ça je trouve que c'est une super bonne pratique vertueuse qui permet aussi euh, de ne pas disrupter euh, le travail des équipes en place. Euh... Une autre bonne pratique que euh, qu'on a détectée et que j'aime beaucoup, c'est euh, la pratique de suivi. Donc là, c'est notamment une DRH à qui j'ai parlé récemment d'une fintech qui a créé un rituel en fait de suivi de mission des indépendants dans son entreprise. Euh, donc elle me dit bah oui, bah les collaborateurs, ils ont des évaluations de performance. Donc évidemment, on peut pas faire des évaluations de performance pour les indépendants, on est d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il faut euh, bah, rien donner comme feedback, etc. Et donc elle est très intelligente parce qu'elle a créé un outil de suivi de mission pour ces indépendants qui permet en fait d'identifier tout de suite les problèmes mais aussi de donner du feedback de nourrir cette culture du feedback dans l'entreprise et puis ça valorise aussi beaucoup l'indépendant qui appréciera certainement la reconnaissance qu'on va lui donner en investissant du temps dans euh, voilà, comment ça se passe pour toi dans le projet euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'apporte satisfaction euh, comment tu penses on peut mieux travailler ensemble euh, clairement pour un indépendant je pense que c'est non négligeable en termes de, de reconnaissance et puis, le dernier point tu vois, qu'on voit, et là, je trouve que c'est plutôt nous qui le conseillons, plutôt qu'on voit proactivement des DRH le faire encore, c'est de faire un off-boarding. Ça, vraiment, je conseille systématiquement parce que c'est une opportunité pour l'entreprise d'avoir du feedback sur son orga déjà, sur son efficacité. C'est aussi une bonne pratique pour fidéliser tes talents indépendants parce que souvent, ils vont avoir à nouveau besoin de cette compétence spécifique dans six mois, dans neuf mois. Donc, il est très intéressant de faire cet off-boarding, pour rester en contact avec les freelances, qu'on fournit un service à ton entreprise et en cas de besoin, ce sera toujours plus rapide de reprendre contact avec eux et de vérifier leur disponibilité. Donc, euh, en réalité, pour moi, si tu veux, il y a des, des prémices de bonnes pratiques, mais euh, ça peut encore aller plus loin, notamment en parlant de talent management, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses à faire.
0: Quand tu parlais euh, tout à l'heure là, de, d'outils pour évaluer les compétences en cours de mission des indépendants, oui, tout à fait. c'est un outil euh, qui, est, euh, qui est réservé aux, aux indépendants
1: Oui. En fait, euh, elle, elle, cette DRH, elle a un outil euh, RH, un SIRH, dans lequel elle a créé des questionnaires pour l'évaluation de performance des salariés. Donc ça, c'est classique. Je pense que la plupart des entreprises ont quelque chose comme ça. Mais elle a aussi créé, dans son SIRH, Un questionnaire, euh, enfin, une trame, si tu veux, d'entretien pour les managers opérationnels pour faire un suivi de mission des indépendants en en mission. Et euh, et donc, évidemment, elle n'utilise pas les mêmes questions qu'avec un salarié. Tu vois, elle ne va pas dire comment juges-tu ta performance cette année, mais elle va plutôt dire, voilà, comment. Comment évalues-tu la contribution que tu as eue à ce projet Comment évalues-tu l'efficacité de ce projet chez nous enfin, Vraiment des choses beaucoup plus, on va dire, orientées, livrables, j'imagine. Et je trouve que c'est hyper intelligent. C'est vraiment bien parce qu'elle a un système spécifique pour les indépendants clairement différencié de ses salariés pour ne pas créer de confusion. Et ça protège aussi l'entreprise, ça évite que les managers se comportent justement comme des responsables hiérarchiques avec des indépendants, ce qui ne doit pas du tout être le cas.
0: Ouais. Et euh, l'impact que ça a, comme tu disais, euh, potentiellement sur le sentiment de reconnaissance des indépendants, le fait qu'on prenne du temps et qu'on accorde du temps à un outil pour, euh, pour eux, euh, je pense que c'est aussi très important parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, la reconnaissance, c'est un sujet, euh, c'est Stéphane Moriou, je ne me rappelle plus du, du pourcentage, mais qui avait dit euh, qui travaille sur le feedback. Donc, tout à fait. Tout, euh, la, rec- le, la reconnaissance, c'était dans la vie euh, professionnelle comme personnelle, c'est euh, un peu le mal du siècle. Les gens manquent de reconnaissance euh, de partout. Euh, et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison que ce sentiment de reconnaissance euh, ne soit pas aussi important pour des freelances euh, qui travaillent dans une entreprise que pour des salariés. Bah, tout à fait, tu as tout...
1: raison. C'est-à-dire que, c'est partout dans la vie. Quoi. Tu, tu, tu dis merci, tu dis bravo. Euh, c'est la base. Quoi. C'est... Nous, on a, on, a, on a un module, pour, on appelle ça Common Courtesy. Tu vois c'est-à-dire que bah, indépendant ou pas, fournisseur, client, euh, peu importe, En fait, tu dois te comporter aligné aux valeurs de ton entreprise. Si dans ton entreprise, enfin nous c'est le cas en tout cas, on a des valeurs de collaboration, de transparence, de reconnaissance, bah il faut le faire avec tout le monde, pas juste avec ceux qui ont un contrat de travail. Sinon, ça n'a aucun sens.
0: Ouais, ouais, mais c'est fou hein, quand tu parles là comme ça de bravo, merci, etc. Moi j'entends encore des des histoires, mais folles, tu vois, sur les relations au travail, d'un manager comme ça qui ne lève pas la tête quand il y a quelqu'un qui vient lui dire bonjour, la totale ignorance, enfin des pratiques qui, moi, me paraissent encore totalement euh, folles. Enfin, je trouve ça.
1: Oui, j'avoue que j'ai du mal à croire qu'il y a encore des personnes qui peuvent se comporter comme ça
0: ici mais pourtant, tu vois, j'ai des exemples très récents, euh, témoignages ouais. récents. Bah, il est temps de changer, messieurs-dames. Ouais. <rire> euh, ouais, bon, on est sur la bonne voie hein, depuis quelques années, mais c'est vrai que vu, que vu que c'est des sujets qui émergent depuis maintenant quand même un petit moment, euh, se dire que ça puisse encore exister, ce genre de truc basique de dire bonjour, par exemple, répondre à un bonjour, effectivement, euh, bon, il ouais, y a du boulot encore. Oui, tout à fait. <rire> euh... Alors, tu, tu me parlais donc, euh, oui, donc de, de toutes ces, ces choses, notamment l'offboarding, qui est intéressant. Sur l'offboarding, est-ce que tu as des, des pratiques, toi, à conseiller, même si, du coup, pas, ce n'est pas encore un sujet qui est vraiment pris euh, par les DRH euh, Est-ce que euh, tu as des conseils pratiques, toi, euh, sur cet offboarding, des idées qui pourraient inspirer des DRH euh, sur euh, l'offboarding love, Oui.
1: Alors, moi, j'aime bien les choses simples, en fait. Donc, je pense qu'il faut faire des choses très faciles à mettre en œuvre. Euh... Déjà, euh, ce qui est un peu alertant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas déjà d'off-boarding pour leurs salariés. Euh, donc, euh, déjà, ça, moi, ça m'inquiète au sens où euh, c'est normal d'avoir un process d'off-boarding pour tes collaborateurs, justement pour dire merci <rire> et, euh, et souhaiter bonne chance pour la suite. Euh, et je pense que celles qui ont déjà un off-boarding pour leurs collaborateurs, mon conseil, ce serait simplement. De, d'alléger ce process, parce qu'il n'y a pas toute la question contractuelle, évidemment, euh, mais de, de garder euh, principalement l'échange qu'il doit y avoir pour prendre du feedback. Donc, ça peut être un échange de 20 minutes. Hein, ça n'a pas besoin de faire un truc très compliqué entre le manager opérationnel et l'indépendant, de dire, voilà, tu as terminé ta mission. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as apprécié dans la mission que tu as menée chez nous, ce qui s'est moins bien passé, quels conseils tu nous donnes pour l'avenir et Ce que je trouve toujours intéressant de faire, de mon côté, je le fais en tout cas, c'est un un rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui t'a étonné Parce que c'est quand même génial. Vous avez quelqu'un qui vient pour une mission courte chez vous, qui vient trois, quatre, cinq mois. Il va forcément être surpris, étonné par des choses qui, vous, ne vous étonnent plus. Et de faire ce rapport d'étonnement, ça ça apporte aussi beaucoup de richesse à votre entreprise. Euh, Donc, moi, je prendrais juste ce temps-là de dire déjà « merci ». Euh, simplement euh, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, euh, comment on pourrait améliorer et comment on pourrait retravailler ensemble mieux sur un prochain projet si on a besoin de toi l'année prochaine et euh, quel est ton rapport d'étonnement sur notre entreprise. Voilà, des choses très simples. Si vous n'avez pas du tout de process d'offboarding, bah, commencez par là. <rire> Il faut en faire un pour vos collaborateurs et, euh, et moi, je conseille vraiment d'utiliser l'intelligence collective pour le faire, c'est-à-dire, pourquoi pas euh, prendre... Euh, quelques managers, quelques collaborateurs, peut-être quelques personnes qui ont démissionné ce mois-ci pour leur demander, voilà, je souhaite créer un process d'off- d'off-boarding. Est-ce qu'on peut faire un atelier d'intelligence collective pour définir ensemble ce qui serait une bonne pratique sur ce sujet Voilà.
0: Mmh. Super, merci. Euh, sur le rapport d'étonnement, ça me, ça me permet de, de passer euh, à un autre sujet que je voulais évoquer avec toi puisque euh, ces rapports d'étonnement, du coup, ils, peuvent, euh, ils sont source de très grandes richesses pour l'entreprise de la part de ces freelances, notamment parce qu'il y a plus de diversité des profils a priori dans les profils freelance que dans les, profils, que dans les salariés qui sont en interne. Euh, et on avait parlé de ce sujet de la diversité, euh, enfin de l'opportunité d'apporter plus de diversité grâce aux freelances. Euh, donc euh, je voulais revenir avec toi là-dessus euh, ouais. aussi. Oui, alors déjà la question de la diversité, Donc moi je
1: vais parler des métiers que je connais, tu vois, les sciences, technologie, industrie et, et donc les ingénieurs. Clairement, la diversité, euh, elle est ultra importante parce que c'est des métiers qui, à la base, sont plutôt masculins, euh, sont plutôt réservés à des personnes issues de milieux favorisés qui ont pu faire des grandes études. Euh, donc déjà, salariés ou non salariés, on a un challenge de diversité énorme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude de l'INSEE qui a été faite en 2020 qui montre que 30% des indépendants, notamment dans le secteur des services aux entreprises, puisque quand vous faites de la prestation intellectuelle, c'est la catégorie dans laquelle vous tombez, 30% de ces indépendants sont des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer avec le taux chez les salariés. Et chez les salariés, on est plutôt à 20-27%. Donc, c'est à peu près similaire. Euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas moins de femmes par exemple chez les indépendants parfois on croit ça, on dit oui les indépendants c'est plutôt des hommes parce que les femmes prennent moins de risques c'est faux, il euh, y a la même proportion de femmes et d'hommes euh, dans les indépendants que dans les salariés sur des métiers équivalents ensuite euh, on voit globalement que tous les chiffres montrent que les femmes qui ont aujourd'hui, sur les métiers donc des sciences, technologies, mathématiques, ont le même attrait que les hommes, le nouvel attrait, si je puis dire, pour le statut d'indépendant. On ne voit pas de décorrélation, c'est-à-dire que sur les dernières années, on ne s'est pas dit, tiens, il y a eu une accélération pour les hommes. Non, c'est, c'est vraiment gender neutral, de ce côté-là. Maintenant, si on regarde l'âge, qui est un autre critère de diversité qui est intéressant, Euh, On voit que, euh, toujours l'INSEE, indiquait en 2020 que l'âge moyen des non-salariés, si tu enlèves l'agriculture, il était de 46 ans et il était supérieur aux salariés. Donc, ça veut dire que les indépendants en moyenne sont plus seniors que les salariés. Et entre 2014 et 2017, toujours selon l'INSEE, le nombre de non-salariés de plus de 60 ans, il a augmenté de 42%. Donc, les indépendants de plus de 60 ans ont augmenté de plus de 40 Et en fait, ça s'explique à la fois par le vieillissement de la population et à la fois par les différents plans de réforme de retraite. Donc, notre expérience, nous, sur le terrain, et ce qu'on voit, c'est que il y a des candidats qui sont issus de... Dans, dans les indépendants, ça te donne plus de chances, en tout cas, de, de, de travailler avec des personnes issues de la diversité de genre et de la diversité d'âge. Ça, c'est certain. Et c'est quelque chose qu'on mesure en France. Malheureusement, on ne mesure pas les autres types de diversité. Donc, on n'a pas vraiment de chiffres euh, à, à avoir pour bac d'été, si tu veux, l'expérience. Maintenant, notre expérience, nous, c'est que ces candidats, enfin, ces contracteurs, si on peut dire, ces indépendants, euh, ils sont vraiment à la recherche d'une autre relation au travail. Et donc, du coup, là, on retombe un peu sur ce qu'on s'est dit au tout début de la conversation. C'est que, notamment dans le secteur de la santé, par exemple, nous, on travaille beaucoup sur les métiers, tu vois, de l'assurance qualité, des affaires réglementaires, la supply. Et beaucoup de nos candidats euh, sont des femmes ou des professionnels de plus de 45 ans qui ont commencé en général dans un grand groupe pharmaceutique ou dans le dispositif médical ou dans une consultance spécialisée et qui euh, ont quitté euh, ces entreprises parce que soit ils en avaient marre euh, des jeux de pouvoir euh, et où ils n'avaient pas envie d'aller vers un poste de direction, ils avaient envie de rester experts. Soit ils ont profité d'un PSE pour avoir le courage de se lancer en tant qu'indépendant. Et dans leurs besoins, la première chose qu'ils nous disent, c'est le statut, c'est secondaire. Pour moi, ce qui est important, c'est de trouver une mission sur laquelle je peux avoir un impact et une mission qui va me permettre d'avoir l'équilibre que je souhaite entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et donc ça, je trouve que... Euh, C'est une richesse pour l'entreprise parce que ça vient bousculer vos équipes parce qu'il y a des personnes qui vont avoir d'autres rapports au travail beaucoup plus sains, comme on disait tout à l'heure, qui vont montrer un niveau d'engagement souvent très important parce qu'ils ne sont pas là pour compter fleurette, hein, ils sont là pour délivrer une mission, euh, parce qu'ils euh, vont avoir aussi euh, amené des idées de plein d'autres organisations sur lesquelles ils ont travaillé. Et donc, je trouve que c'est vraiment une chance pour la diversité dans, dans les équipes de travailler avec des freelances et que quand on est un peu en difficulté ne, qu'on voit ces indicateurs on est RH par exemple on a des indicateurs de, de, d'évolution de seniorité, on a des indicateurs d'évolution euh, d'égalité homme-femme et que ça patine un peu avoir le réflexe freelance c'est un bon réflexe pour donner un coup d'accélérateur et faire bouger les choses ça moi j'en suis persuadée et c'est quelque chose vraiment qu'on peut observer euh, notamment dans la, dans la santé hein, dans tout ce qui est pharma mais dispositif médical mais aussi dans la banque qui sont des métiers où il y a parfois un peu d'immobilisme on va dire
0: ouais mais C'est super intéressant, oui, cette, euh, cette expérience en fait, de la vie professionnelle que peuvent avoir les seniors en termes de liberté et tout, qui, qui est un peu une démonstration euh, pour, les, pour les autres et pour les profils plus juniors qui seraient à fond en mode 50 heures par semaine, je donne tout, je ne fais plus que travailler, etc. Euh, Deux, du fait que en fait, tu peux associer euh, performance, engagement au travail euh, avec… Euh, équilibre vie pro-vie perso, meilleure gestion du temps, euh, liberté, enfin voilà, que ces deux choses ne sont pas incompatibles. Et c'est vrai Oui, carrément.
1: C'est... Et ce qui est intéressant pour ceux qui veulent creuser le sujet, c'est qu'il y a… Alors moi, ce n'est pas, pas mon métier, mais il y a des sociologues qui ont fait des recherches sur, tu sais, euh, les attentes générationnelles. Donc, qu'est-ce que veulent les digital natives Et qu'est-ce que veulent les Gen Y Qu'est-ce que veulent les Gen X, etc. Et ils se sont rendus compte qu'au deux bouts du spectre, il y a les mêmes besoins. C'est-à-dire que les plus juniors sur le marché du travail et les plus seniors sur le marché du travail ont généralement des besoins assez similaires sur le type de relation qu'ils attendent avec leurs collègues et l'équilibre vie pro-vie perso. Et donc, ça, c'est hyper intéressant parce que dans les entreprises, on a tendance à dire « Ah, la nouvelle génération, quelle plaît (rire) !» Mais non, pas du tout.
0: C'est juste le cycle de la vie qui évolue
1: et et c'est
0: vertueux pour l'entreprise. Ouais. C'est, c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai eu un cours en sociologie des organisations récemment où, dans lequel on a évoqué cette question des générations. Et en fait, euh, tu arrives au constat, les, en tout cas, les sociologues, certains sociologues arrivent au constat que ce n'est pas vraiment une question de génération. Les jeunes d'aujourd'hui ont les mêmes aspirations que les jeunes il euh, y a 40 Bien ans. Enfin, en fait, c'est ouais. juste une question d'âge, euh, de quand tu as 20 ans, tu as 22 ans, bah oui, tu as envie de liberté, tu as envie euh, de, de choses qui te passionnent, etc. Et... Et ce n'est pas une question, ce n'est pas la génération Z d'aujourd'hui. En fait, elle a toujours. il enfin, y, y a beaucoup de points similaires, en tout cas, plutôt qui sont une question d'âge que de... Que de ouais, et tu as Laetitia Vito aussi qui parle de ça, tu vois, du
1: contrat social, en disant qu'en fait, pourquoi les gens, au bout d'un moment, commencent à accepter euh, la pression de la hiérarchie, euh, la contrainte des horaires, c'est parce qu'ils ont besoin de la sécurité en contrepartie, parce qu'ils sont dans un stade de leur vie aussi où ils en ont besoin. Donc... Tout ça, ça s'explique. Il ne faut pas croire qu'on doit euh, euh, soudainement réinventer tout parce qu'une nouvelle génération arrive. En fait, de toute façon, si on a des pratiques plus vertueuses euh, sur l'équilibre, sur l'engagement, sur, la, sur le bien-être au travail, bien ça bénéficiera à tout le monde. Voilà, donc... Il ne faut pas euh, non plus pointer une, du doigt une génération problématique. Je pense que c'est, c'est tout le monde qui, qui passe via différents euh, différentes stades et différents euh, besoins dans la vie, quoi, tout simplement.
0: Mmh. Oui, ouais, complètement. Alors, avant de passer aux trois questions de fin, je voulais aborder un dernier sujet avec toi euh, en lien avec euh, ce que tu me disais tout à l'heure. Euh, qui est que bah il y a aujourd'hui y a encore beaucoup de freelance de prestataires qui sont euh, d'indépendants, de prestataires de freelance qui sont euh, qui sont gérés en fait dans les entreprises par les services achats notamment les managers ouais. et services achats sans passer par les RH. Euh, quels sont toi les freins que tu as pu identifier côté RH justement pour pas s'emparer ou ne pas avoir l'opportunité de s'emparer euh, du sujet freelance enfin de la gestion des talents? Euh, et voilà, est-ce qu'il y a des problèmes, ouais. problématiques qui les empêchent de s'emparer de ça
1: Alors, ce qui est intéressant, en général, quand tu leur poses la question, bah, tiens, c'est marrant, vous ne parlez pas des Indep dans votre entreprise, vous n'en avez pas, ah si, si, on en a, mais vous ne travaillez pas dessus ils disent, bah, en fait, je n'y ai pas pensé. Toi déjà, il ne faut pas taper sur les RH parce qu'en fait, la plupart des temps, c'est juste que c'est une omission, ce n'est pas une volonté de ne pas s'impliquer. Euh, et en fait, pour moi, il y a deux raisons déjà qui expliquent cette première raison euh, d'omission. C'est que, un, qui donne le mandat au DRH, c'est la DG, tu vois, c'est la direction générale, et qu'en général, la DG, elle mandate pas les DRH sur la question de l'entreprise étendue. Tu vois, les roadmaps RH qui sont axés sur plutôt les salariés, la question de la prestation intellectuelle, elle est, elle est tout bonnement omise par les DG et les DRH.
0: Est-ce et que l'autre tu peux raison, parler, euh, ce qui... de quoi on parle quand on parle d'entreprise étendue?
1: Alors, l'entreprise étendue, c'est la notion que ton entreprise, elle ne peut pas opérer uniquement avec tes salariés, mais elle opère avec tout un, un écosystème, encore une fois, de partenaires. Donc, ça va être les intérimaires, ça va être la prestation intellectuelle, ça va être la consultance que tu vas acheter aussi au projet qui va venir t'aider à faire avancer tes projets. Enfin Bref, toute cette notion de toutes les personnes qui, par leur travail, contribuent à faire avancer ton entreprise, et ça, tu peux le mesurer soit par la contribution à la mission de l'entreprise, soit par la création de valeur. Ça dépend un petit peu du focus de ton entreprise, mais en tout cas, c'est de se dire que uniquement tes salariés, ça ne suffit pas, et donc, il faut prendre cette notion d'entreprise étendue.
0: Mmh. Ok, merci. Oui, donc, pardon, je t'ai coupé, tu disais… Euh... Ouais donc, euh,
1: je disais que ça, c'est déjà la première raison, c'est qu'ils n'y pensent pas, et puis, je pense que la notion d'entreprise étendue, elle n'est pas encore suffisamment répandue. Euh, et la deuxième raison c'est que bah tu vois tu parlais de formation moi je pense que dans les formations RH qui sont dispensées en université ou en école on traite très peu la question du freelance. Alors avec ma collègue Lucie Eudier, on a récemment fait l'expérience parce qu'on s'est posé la question, on a alors, ce n'est pas du tout scientifique comme démarche, mais on a demandé à tous les jeunes diplômés RH à qui on, avec qui on était en contact, est-ce qu'on t'a parlé de future of work Est-ce qu'on t'a parlé de flexible working Est-ce qu'on t'a parlé d'entreprise étendue Est-ce qu'on t'a parlé de freelance dans ton cursus et En fait, on a été assez surprise parce que dans la plupart des cas, mais vraiment la très grande plupart des cas, ils ont entendu parler de télétravail, mais pas tellement les nouvelles formes d'emploi et pas tellement non plus les nouvelles formes d'orga, tu vois, l'entreprise libérée, l'entreprise opale. Ils en, en tout cas, nous, les personnes à qui on a parlé, qui étaient jeunes diplômés, n'en avaient pas tellement entendu parler. Et euh, du coup, je pense que bah, les deux combinés, ça fait que la question du freelance, elle ne vient pas sur la table des RH parce qu'il y a un manque, en fait, tout simplement de de, de awareness sur ces questions-là. Et tu vois, du coup, je trouve que… Il est urgent, en fait, de, de, d'éduquer les RH sur cette question-là. Et d'ailleurs, c'est le projet qu'a euh, Catherine Barba avec son projet euh, Envie School. Euh, c'est un projet, je trouve, qui est super vertueux parce qu'il va avoir deux pans, à la fois éduquer les RH sur comment euh, travailler avec des indépendants et pourquoi c'est important de s'impliquer sur la question des indépendants en tant qu'RH et à la fois, elle va fournir en fait, des services aux indépendants pour qu'ils dev- puissent développer une activité euh, pérenne et rentable. Et donc, je trouve que là, c'est intéressant parce que du coup, on est sur, euh, encore une fois, quelque chose de vertueux qui, tra- qui traite à la fois le côté client et à la fois le côté euh, candidat indépendant. Donc, euh, mm-hmm. ça pour moi, c'est, un, c'est, c'est indispensable. Ouais. Euh, et puis, il y a une autre raison pour laquelle les DRH s'impliquent pas. Tu vois, dans, dans la question, c'est la peur de la requalification <rire> de la prestation intellectuelle en, en contrat de travail. Je rigole, mais c'est quand même très sérieux comme sujet. Euh, et c'est une peur qui peut tout à fait se comprendre, hein, pour être honnête. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille avec des indépendants et je peux pas dire que j'ai pas vu de demande de requalif. J'en ai vu. Maintenant, il faut aussi être honnête, c'est que la peur n'évite pas le danger. Et c'est pas parce que tu, te, tu ne te saisis pas d'un sujet qu'il n'y aura pas de demande de requalif avec les indépendants qui sont dans ton entreprise. Au contraire. Et dans tu vois les quelques cas qu'on a vus chez nos clients de demande de requalification, c'était toujours lié à un comportement inadapté du manager. C'est-à-dire que le manager opérationnel dupliquait soit le comportement qu'il avait avec ses salariés avec les indépendants, soit il y avait une relation abusive où le manager imposait, tu vois, euh, des horaires, un cadre de travail qui peut s'imposer à un salarié, mais pas à un indépendant. Et donc, je pense que c'est très, très, très important, au contraire, que les RH euh, éduquent justement leurs managers sur comment on se comporte avec un indépendant. Et d'ailleurs, nous, avec tous les clients avec qui on travaille, on fournit un guide, tu vois, là-dessus, sur les do's and don'ts, euh, pour éviter euh, bah, de, de, d'avoir des mauvaises pratiques qui mettent à risque son entreprise, en fait, tout simplement.
0: Mm-hmm. Oui, mais c'est vrai que c'est, c'est très important parce qu'en fait, les, les bénéfices qu'on peut tirer des, de la collaboration avec les freelances c'est justement euh, pas du tout les pratiques. Enfin, voilà, ça, ça perd son intérêt si on calque les pratiques salariales ah, totalement classiques classique sur les freelances Ça perd tout l'intérêt, euh, tout l'intérêt de ces... Oui, ouais, et,
1: et franchement, moi, les managers opérationnels avec qui je parle, ils seraient tout à fait ouverts à discuter de ces questions-là avec leur RH. Hein. Ils nous disent, bah, mon RH, euh, il ne m'accompagne pas là-dessus, donc euh, je me sens un peu seule, j'ai peur de faire des bêtises. Donc nous, on essaye de leur dire, bah non, vas-y, sollicite ta direction ressources humaines. Et s'il si manque de fonds, nous, on a des juristes, on peut aider, on peut donner des guides, il n'y a pas de souci. Euh, mais je, je crois qu'il y a un, il y a un vrai euh, désir de collaboration entre les opérationnels et les RH sur ce sujet et qui sera vertueux pour, pour tous, en fait.
0: Mmh. Ouais, ouais carrément euh, merci on va passer aux trois, de question, euh, aux trois questions de fin habituelles euh, alors la première c'est mmh. je voulais savoir si demain tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, quelle est la première règle que tu changerais
1: ouais alors c'est c'est assez euh, probablement euh, étonnant ce que je vais dire mais moi la pratique que je ne supporte pas et qui pour moi est une perte de temps c'est le truc de la job description tu as ce document de plusieurs pages qui souvent n'intègre pas d'attente particulière sur le poste. alors que quand tu lis une job description, c'est rare que ce soit vraiment détaillé. Euh, qu'est-ce que j'attends en tant que. Qu'est-ce qu'on attend de la personne en, temps, en termes de livrable et en termes de comportement. Et donc, pour moi, il est urgent de faire évoluer ce document, que ce soit plutôt en fait comme une fiche de mission. Tu as une fiche de mission d'un indépendant. Bah je trouve que c'est beaucoup plus clair. <rire> On attend que tu délivres ça avec tel comportement et tel KPI pas besoin d'en faire des caisses et euh, ça suffit. Donc ça, c'est un truc pour moi où je trouve que ça ne sert absolument à rien euh, et qu'il faudrait vraiment faire évoluer parce que ça, ça simplifierait, je pense, beaucoup de choses dans, leur, dans l'entreprise.
0: Ouais, et c'est très lié, bah, tel, que tu le, tel que tu le dis là, euh, en tout cas, ça me fait directement penser aussi à globalement comment s'organise l'entreprise et comment, euh, comment tu as organisé en tant qu'entreprise parce que euh, si tu fais plutôt une fiche de mission justement sur des objectifs délivrables, bah, ça revient aussi à un autre management euh, et ah de oui. fonctionnement dans ton entreprise. Donc, en fait, ça, c'est une job description, mais qui a un impact. Ou qui, est, ou qui euh, Tu ouais. dois être
1: connecté, en fait, à ta raison d'être. Tu vois, si ton mm-hmm. job n'est pas connecté ni à la raison d'être, ni à la stratégie de l'entreprise et que tu ne sais pas avec quoi tu vas l'impacter, euh, c'est mm-hmm. hyper difficile d'être motivé tous les jours. Hein donc, euh, pour moi, c'est un super outil de management, en effet, s'il si mm-hmm. est bien conçu. Et aujourd'hui, souvent... Enfin, je mets au défi euh, combien de personnes connaissent leur job description. Tu vois ouais. enfin... euh, c'est clair. Et on passe des heures à écrire ces documents. Moi, je trouve oui. que c'est de la perte de temps.
0: Mm-hmm. Merci pour euh, cette idée. Euh, si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel
1: Alors, moi, ce que je fais dans mon entreprise, et euh, ce serait mon conseil du coup, ce serait de continuellement travailler son employabilité et l'employabilité de ses collaborateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as conscience de tes compétences, de ton attractivité sur le marché, en fait, ça change automatiquement ta posture dans l'entreprise et je trouve que ça crée des relations plus saines parce que tu ne crées pas une dépendance avec une peur de la perte d'emploi. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de travailler. de, De. Alors, ça peut être... Ça peut, je peux comprendre que, que ça puisse surprendre, mais on, on essaie de souvent discuter avec nos collaborateurs, de leur dire où est-ce que tu as envie d'aller, en fait avec nous ou sans nous, c'est n'est pas la question, mais qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard Comment peut t'aider à développer ton employabilité Quel projet tu peux prendre pour développer des compétences dont tu auras besoin dans le, ton dream job plus tard Parce que je crois que c'est là qu'on a des relations saines, c'est là que les gens commencent à proposer des idées pertinentes et qu'on, qu'on arrive vraiment à faire quelque chose de... de de plus équilibré, de, de vertueux pour tout le monde. Voilà.
0: Ouais. ouais, c'est super intéressant cette idée. Oui, ne pas avoir peur que son candidat parte parce qu'il se sent employable. Ça revient ah non, à disais tout à que ouais. l'heure sur euh, la peur n'évite pas le danger. Tout à fait.
1: <rire> Nous, euh, moi, je pense qu'au contraire, quelqu'un qui, qui, à qui on ne parle pas de son employabilité, au bout d'un moment, il va partir. Parce que euh, enfin, si, en tout cas, il a suffisamment confiance en lui ou elle, ils vont partir. Euh, donc, euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment en discuter.
0: Mmh. Et enfin, est-ce que tu as une ou deux ressources Alors, ça peut être euh, une vidéo, euh, un livre, euh, un podcast, ce que tu veux, sur euh, l'un des sujets qu'on a abordé, et qui permettrait euh, aux auditeurs de creuser euh, l'un de ces sujets.
1: Ouais. Alors, bah, je vais prendre le sujet des freelances parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Et pour moi, je conseille vraiment la série euh, Tribu Indé qui a été réalisée euh, l'année dernière par euh, Alexis euh, Minchela et Samuel Durand euh, parce qu'ils ont été interviewés des indépendants de tout type de métier sur des questions qu'on se pose. Et je trouve que pour les DRH, c'est un bon, une bonne porte d'entrée pour mieux comprendre la logique des indépendants et euh, réaliser que euh, il faut vraiment s'intéresser à ce sujet et se saisir de ce sujet. Euh, donc voilà, je vous invite vraiment à, à regarder cette petite cette mini-série qu'ils ont fait parce que euh, il y a plein de stéréotypes et tabous qu'ils ont qu'ils ont travaillé, qu'ils ont qu'ils ont intégré, tu vois sur l'argent et les freelances, la liberté et les freelances et je trouve que c'est 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 c'est, c'est les vrais quoi, c'est des gens qui parlent vraiment de leur vécu et donc euh, il n'y a rien de mieux que d'écouter euh, t'as, t'as cette population pour mieux la comprendre. voilà.
0: Mmh. Super. Euh, et d'ailleurs, euh, alors je peux me tromper, mais euh, du coup, il y a le Working Progress de Samuel Durand, le numéro 2 qui fait. sort et fait. bientôt. Et ouais. tu, euh, tu participes tu, Oui, tout à fait. On est partenaire
1: de Samuel depuis le début. Donc, ouais. on avait déjà fait euh, Working Progress 1 euh, bah, lorsqu'il était sorti et on était super... Euh, Évidemment honoré et fier d'être à ses côtés, et évidemment on s'est engagé cette année encore à ses côtés. Et, euh, et ce qui est super chouette, c'est que cette année Samuel explore euh, plus une dimension euh, organisationnelle. Donc euh, qu'est-ce qui fait que on va euh, euh, s'épanouir dans une entreprise euh, parce que euh, lors du premier documentaire, il avait plutôt euh, exploré les nouvelles formes d'emploi. Et euh, là, il s'est dit, bah, tiens, bah, oh, si on regarde le salariat, qu'est-ce qui fait que euh, parfois certains peuvent s'épanouir dans une entreprise euh, euh, avec euh, les contraintes du salariat Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'il est allé voir euh, à la fois l'industrie, à la fois l'agroalimentaire, à la fois l'artisan, et voilà, ça promet d'être passionnant euh, de, de découvrir un peu toutes ces, toutes ces recettes, tous ces conseils dont on pourra s'inspirer pour rendre nos entreprises plus euh, engageantes et plus euh, vecteurs de, de, de réalisation pour tous nos collaborateurs.
0: Oui, ouais, ouais, je suis d'accord, euh, ça s'annonce vraiment passionnant et c'est super qu'il ait pu aller voir différents secteurs et notamment euh, bah, des secteurs avec des métiers plutôt terrain. Euh, Tout à fait, oui. Et ouais. pas simplement des métiers de bureau euh, qu'on a l'habitude un petit peu de, de citer euh, sur les nouvelles pratiques de travail. Euh, donc, euh, génial. Bah, j'ai hâte, moi, de le de regarder sa de, approche. Euh, bah, je te remercie beaucoup, Claire, euh, pour cette discussion. J'ai adoré parler avec toi. Et, euh, et merci beaucoup pour, pour tous ces retours d'expérience. Et je te souhaite plein de bonnes choses et de transformations chez SUI et dans d'autres, dans d'autres sphères.
1: Bah merci beaucoup, Jeanne. C'était un plaisir d'échanger. Merci de, de m'avoir invitée. Et, euh, et puis, bah j'espère que ça aura pu inspirer certains à se lancer. Et en tout cas, euh, je crois qu'on a tous encore à faire évoluer beaucoup nos pratiques. Donc, toujours partante pour plus de modernité dans nos, dans nos entreprises. Donc, voilà. Merci beaucoup
0: Claire. Merci, à bientôt. J'espère que cette discussion avec Claire vous a inspiré et vous a donné des idées. Ce que je retiens plus particulièrement de cet épisode, c'est le fait qu'intégrer des indépendants dans les entreprises peut être un véritable accélérateur de transformation en aidant les entreprises à repenser leur façon de fonctionner. En requestionnant par exemple les liens hiérarchiques et de subordination, la façon dont les fiches de poste sont faites ou les activités organisées, ou encore en repensant nos façons de travailler à plusieurs, notre rapport au travail, et en s'enrichissant des expériences et profils variés avec lesquels on a l'occasion de collaborer. Et puis je retiens aussi de cet épisode beaucoup d'optimisme pour le futur du travail. Personnellement, ça me booste toujours énormément de rencontrer des personnes comme Claire dans des entreprises comme Estui, qui s'activent et s'engagent pour faire bouger les entreprises et qu'on développe tous et chacun des relations de travail, des façons de travail et des rapports au travail plus sains Si vous souhaitez soutenir TAF le meilleur moyen c'est de mettre une note sur Apple Podcast iTunes ou votre application d'écoute préférée Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans taf.